0: Hola Colombia y a toda la Cristiandad, bienvenidos a este su programa Historia de la Iglesia. Iniciamos como siempre por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El signo de la Cruz, lo que nos distingue, así como cuando uno va por la calle, ve un sacerdote con su clera en mano su sostana, usted sabe que él es un sacerdote, cuando ve a un policía lo ve con su uniforme, sabe que es un policía, cuando ve una monjita ve vestida con su hábito, sabe que es una religiosa, pues nosotros nos distinguimos los laicos porque siempre nos estamos dando la señal de la Santa Cruz y estamos bendiciendo a los amigos y también a los otros para que se conviertan es por eso que hemos venido hablando en estos programas de diferentes aspectos de la historia de la iglesia desde Cristo hasta nuestros días, aunque podríamos tomarlo desde la creación del mundo pero pues es importante sobre todo entender todo este periodo desde cristo hasta nuestros días tomando diferentes ópticas hemos hablado de las persecuciones hemos hablado de los emperadores hemos hablado de diferentes áreas de la historia pero hoy tenemos que ver eh, desde el punto de vista del diálogo o respuesta que la Iglesia ha tenido con el, con el mundo. Porque recordemos que hacia el principio del cristianismo surgieron una cantidad de infiltrados como Simón el Mago, que figura ahí en la Biblia, que podía volar, pero los que lo llevaban a volar eran los diablos. Entonces, en presencia nada menos que de Nerón, él y San Pablo, San Pedro y San Pablo, le exorcizaron los eh, diablos que lo llevaban a volar, los diablos huyeron, Simón el Mago cayó, se abrió la cabeza, murió y pues Nerón Furioso mandó a matar a San Pedro y San Pablo. Son historias tremendas y ese forma parte del diálogo de la iglesia con el mundo, porque la mentira siempre ha estado presente. Ese Simón, el mago, se quería ser cristiano, le propuso a Pedro que le enseñara a hacer milagros, que lo hiciera sacerdote, para él también poder convertir la sangre en eh, el vino en la sangre de Cristo y la hostia en el cuerpo de Cristo. Porque efectivamente, esto, cuando uno lo recibe, se convierte en un sagrario y se convierte en un milagro vivo, porque está en gracia de Dios, y se muere, se va directo al cielo. Si no, no por eso el que no se confiese y no comulga pues está en peligro de muerte la verdadera muerte, la muerte eterna allá en el lago de fuego entonces ese diálogo con el mundo de la iglesia ha sido muy fuerte, empezó podríamos decir así, eh, Nerón eh, acusando un mago haciendo eh, diabluras eh, eh, brujerías y la iglesia mostrando que el verdadero poder de Dios expulsa a los demonios pero el precio fue muy alto ya hablamos un poco del martirio y la respuesta del cristianismo a esas persecuciones que iniciaron con eh, Nerón, cuya esposa y cuya madre eran prosélitas judías, pues eh, al principio fue, digamos, silenciosa, era una respuesta de facto. Pero era una respuesta muy elocuente, ¿no? A la fuerza y a los argumentos de los emperadores, la iglesia contrapuso la constancia, el heroísmo de los mártires. Pero ese testimonio incluía también algo que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, los padres de la iglesia y la apologética. Los padres apologistas y los padres de la iglesia, que son un pequeño grupo de hombres que... Podríamos decir que terminan en la Edad Media, empiezan eh, después de la muerte, digamos, de los eh, apóstoles. Estos padres de la iglesia, algunos, estuvieron muy cerca de los apóstoles. San Ireneo de León, por ejemplo, escribió la Suma contra los herejes. Este, podríamos decir, es uno de los primeros apologistas. Y... Eh, ese diálogo con el mundo eh, fue muy difícil, porque primero los cristianos eh, fueron muy perseguidos desde la misma Jerusalén, la destrucción de Jerusalén en el año 70, todo este grupo de fariseos que traían mucho dinero, que huyeron a Yamnia, donde falsificaron la Biblia, que hoy utilizan pues los que se hacen llamar cristianos, pero pues los cristianos somos nosotros, ojo, nuestras Biblias son completas, son las Biblias que... Uno de estos padres de los que vamos a hablar hoy la traduce, eh, concretamente se habla de ocho padres primigenios de la iglesia, cuatro de oriente y cuatro de occidente, los cuatro padres latinos, entre ellos pues San Jerónimo y ese es el diálogo que tiene que establecer eh, la iglesia con el mundo pero ese mundo dirigido por emperadores que se creen dioses, no quiere escuchar, matan a San Pedro y matan a San Pablo, vienen cientos de años de persecuciones, millones de muertos en las arenas, que aquí hemos visto cómo Teodosio las prohíbe en un eh, edicto porque eh, ese era un emperador no porque ese paganismo pues, ha terminado, pero eh, el diálogo directamente con el el mundo lo abren estos apologistas estos padres de la iglesia se dice que hacia el año 120 aparece una fo nueva forma de literatura cristiana, ya no es solamente la Biblia que está prohibida, las primeras Biblias, el Códix Sinaíticos o el Códix Vaticanus que están allá en el Vaticano no se sabe ni cómo llegaron, no se sabe ni dónde se escribió ni cómo porque había que escribirlo en catacumbas, si usted lo cogían con una carta donde se hablara de cristianismo pena de muerte estos eh, apologistas eh, dirigieron por primera vez al mundo exterior la palabra de Dios traducida, ya no solo en la Biblia, sino la explicación. Entonces, por eso hablábamos en algún programa reciente del Pastor de Hermas, la Carta de Dios la Didagé, libros muy importantes, pero se necesitaba... Eh, explicarle al mundo también que esos Simón el Mago, esos eh, infiltrados, esos arrios y esos nestorios que se metían a la iglesia como sacerdotes, hoy llegaban a ser hasta obispos, la estaban destruyendo por dentro. Esto ha sido importante a lo largo de toda la historia y esto viene hasta nuestros días. La historia es transversal. El cristianismo va a lo largo de la historia. Para Dios no hay presente, pasado ni futuro. Eh, para Dios todo es un eterno presente. Él está en la iglesia en este mismo momento siendo sacrificado en algún lugar del mundo donde se realice la Santa Eucaristía y ese sacrificio eterno, perpetuo, es el que nos salva, esa sangre de Cristo. Esto hay que explicárselo al mundo, que no, no somos caníbales, no estamos matando, como decían estos infiltrados, no estamos matando gente para hacer un ritual pagano, para tomarnos la sangre y comernos su cuerpo. No, 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 todo lo contrario, se ha terminado eso que se vivía, en el Antiguo Testamento, por los pueblos paganos, ahí están lo, los sacrificios de niños terribles que se siguen haciendo. El demonio sigue pidiendo sacrificios humanos, lo han dicho desde la jerarquía recientemente. Y todos sabemos que 4 mil millones de niños asesinados desde los años 60, eso pues, es, es, es la mitad de la población mundial. Hoy somos 8 mil millones, se ha matado 8 mil millones de niños. Hay quienes dicen que hay que reducir la población. Dios dijo, y multiplicados y él fue el que hizo el planeta, él sabe que aquí cabemos todos no 8 mil, 16 mil 24 mil millones los que él quiera, es crecer y multiplicados cuando usted vuela por diferentes regiones del mundo Inglaterra, eso es verde totalmente se ven algunas pequeñas ciudades y dicen que no que es que somos muchos y si usted, bueno, no, no hablemos de eso porque me salgo del tema pero eso es lo que el mundo está diciendo el diálogo con el mundo es eso no matar eso es un mandamiento que incluye todo lo demás, ni a los niños, ni a los abuelos, ni a nadie, porque eh, vivimos en la época en que hay 300 millones de esclavos, nunca en la historia de la humanidad hubo tantos esclavos como los hubo hoy, en este mundo floreciente, en este maravilloso mundo ilustrado. Bueno, bueno. Eh, sigamos con nuestros padres apologistas que es muy importante porque no solo ayer sino hoy eh, tenían que explicarle al mundo lo que es ser cristiano, que no, no no son ritos malos los que se hacen, hoy todavía están dando a entender que la pederastia y no sé cuántos vicios horribles vienen de la iglesia, no, no, no no el 0,0001% estadísticamente según estudios que ellos mismos hacen han salido de la iglesia eran salieron de nosotros pero no eran de los nuestros dice en el Evangelio, sí, en todas partes con los doce que estaban acompañando a Cristo había un Judas, y a Cristo lo crucificaron solo porque todos se volaron, después llegó San Juan la Virgen siempre estuvo ahí, entonces ese es el diálogo con el mundo, hay que explicar esas cosas, para eso hubo en su momento algo que se llamó el índice del que hemos hablado acá, no se lea esos libros son malos, eso le va a hacer daño aléjese de eso, la iglesia ha ido digamos alejándose de esos de esas advertencias que son el que ama a su hijo lo corrige ¿no? Son correcciones fraternas, fraternas y es una de las obras de misericordia. Pero sigamos con la apologética, porque los, la, el diálogo digamos que los padres de la iglesia llevaron a cabo contra el paganismo tenía objetivos muy concretos, ¿no? Primero que todo, refutar las mentiras que se estaban esparciendo y que se siguen esparciendo, en particular, de los que quieren, de los que quieren ver en la iglesia un peligro para el Estado. Entonces, este era uno de los puntos del cual fue acusada la iglesia y sigue siendo acusada que, pues, si usted es cristiano, entonces como hay que dar la, la otra mejilla, entonces que usted no puede tener un ejército con hombres que hagan eso. No, señor, allá está en el Antiguo Testamento muy claro lo que en su momento tuvo y Dios mandó eh, hay que sacar a los cananeos, yo les prometo esa tierra, tierras que ustedes no labraron, ciudades que no construyeron, pozos que no excavaron van a ser de ustedes, hay que sacar esa gente y las guerras que Dios ha propuesto pues han sido contra pueblos que tienen vicios terribles llovió fuego del cielo en una ciudad que tenía unos vicios eh, se exterminaron ciudades porque tenían la costumbre de matar a los niños y esa orden cuando no se cumplió cabalmente también fue castigo para el pueblo elegido, ya no estamos en el antiguo testamento, pero en nuestros días es lo mismo, es decir, el que aborto mata, eutanasia muere, dicen por ahí eso de andar matando los, los niños pues sigue siendo algo perverso, eh, sacar de los órganos de los niños xenomix para hacer pot de sabor para ponérselo a todos los alimentos que hoy consumimos que no podemos decirme me como uno y no me como dos no, usted abre ese paquete y no es capaz de parar esas cosas, bueno son las leyes de este mundo son, son leyes impías, son leyes terribles entonces, la iglesia siempre ha tenido que demostrar que hay cosas que son impías, que hay cosas que son ilícitas, y tenían que demostrar que estamos sometidos a las autoridades, vivimos en el mundo pero no somos del mundo, nosotros tenemos los diez mandamientos que nos rigen, Dios mismo demostró, hay que pagar el impuesto, pero pregunta también muy claro, ¿no? ¿Quién debe pagar el impuesto? ¿El extranjero o el hijo o el ciudadano? Y le dicen, no, 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 porque en esa época los únicos que pagaban impuestos eran los extranjeros, esa gente que, que no pertenecía, porque usted, si usted es de, bueno, esa es una historia muy dura, ahorita, bueno, pagamos 75% de impuestos, sin embargo, Dios dice, no, vaya, saque un pez y paga con una moneda de plata que vale 10 veces o mil lo que valía el impuesto, pague por, paga por ti por mí, le decía San Pedro. Entonces... Eh estamos en el mundo pero no somos en el mundo, vivimos en la sociedad y en eso nos caracterizamos porque no matamos a los hijos, así decían los paganos, no matan a sus hijos, no, no venden a sus esposas, no, no, no practican las cosas que el mundo pagano practicaba, entonces por eso el mundo entero quiso convertirse al cristianismo, por ese diálogo tan bonito que se inició entre la iglesia por estos padres apologistas que explicaron cuáles eran las, las cosas buenas y las que no, porque cualquier desviación uno no se da cuenta pero si Dios, Cristo en la última cena le da la eh, eh, hostia a cada uno como dice literalmente no, cuando le puso en la boca el pan entró, entró tras de él Satanás, porque Judas iba a, ya había cometido un pecado ya sabía que iba a pecar, entonces mire, les daba la comunión en la boca si eso se empieza a desvirtuar, pues empiezan a pasar cosas que, que lo llevan a uno a no sé dónde, ¿no? A lo que están haciendo ahora, poner dispensadores o empacar la hostia como galletitas y las tirando así repartiendo o echar el vino en unos frasquitos desechables para que cada uno coja. Eso, eso, eso no puede ser. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Entonces la iglesia siempre ha tratado de explicar eso, ¿no? Hay cosas que... Hay pasos que no se pueden dar. El cuerpo de Cristo merece respeto, por eso los copones son de oro, o de plata, o si hubiera algo más fino, mejor. Dios hizo el oro y la plata. Estamos tratando de contener la sangre que nos ha redimido. No la podemos poner en, un, en, 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 una, en una piedra sucia, no pero hablando de piedra, se dice que el copón original era una piedra de alabastro, una, un vaso de alabastro finísimo. Allá está en España, con las doce copitas alrededor, muy hermoso, todos estos elementos están, pero entonces de la piedra más linda, o sea, lo mejor para Dios, no lo peor, que es lo que ahora vemos. Usted se va a poner una medalla, entonces, no la más ordinaria, la, una, una de cartón o de, de papel impreso, y no... Póngasela de oro, póngasela de una cosita que es que es Dios, lo, lo representa, no es el Dios, pero le debemos respeto a la imagen que nos lo represente, imagen que él mismo pidió allá en el Antiguo Testamento cuando dijo que se hiciera en el Sanctum Sanctorum, o sea, en el Templo de Salomón, o que empezó en esa carpa en el desierto tan, tan respetada las imágenes de la creación las imágenes del jardín del Edén el mismo Dios pide imágenes y hay quienes ahora dicen que no este es el diálogo que la Iglesia establece con el mundo. Entonces, eh, recordemos que se habían levantado una cantidad de falsos testimonios que los aduladores pues torcían a los emperadores y los llevaban a unas persecuciones terribles contra los cristianos y que la Iglesia tenía que responder. Los apologistas se esmeraron en deshacer una por una las acusaciones y calumnias propagadas por los paganos contra la moral de los cristianos, como la antropofagia magia Como les decía, el incesto, malas costumbres, ateísmo, magia, sacrilegio, reuniones clandestinas, oposición sistemática al bien público. Sin embargo, no se contentaron con mantenerse a la defensiva, sino que pasaron a la contraofensiva, porque es que no hay mejor defensa que el ataque, la iglesia tiene que salir ayer y hoy la iglesia no se puede amalguamar con el mundo, no hagan eh, yugo con paganos no os juntéis con paganos, a los paganos, no hagáis yugo desigual con, con Belial es decir, nosotros tenemos que salir a exponer nuestra verdad la, la verdad de nuestro Dios y no unirnos a ellos eh, eh, el diálogo no es que me voy a dejar eh, contaminar por los venenos que usted tenga, sino que le a explicar la grandeza del Dios que hizo los cielos y la tierra para que usted se convierta por Dios porque está bueno probablemente siguiendo un falso Dios porque todo si creemos en un solo Dios todos los demás deben ser falsos ese es un diálogo amoroso si el otro pues no quiere aceptar eso en nuestros tiempos por ejemplo ya uno ve que es un paganismo por elección, no por ignorancia. Pagano significa ignorante, pero hoy hay paganos que son muy educados, aparentemente muy cultos, pero en la brujería, en el ocultismo, en todas estas cosas que la iglesia quiso presentar y la iglesia se dedicó a exponer lo absurdo del paganismo, de sus mitos, de sus ritos, de la vaciedad y la locura de la religión pagana, de la inmoralidad de sus ritos. Tenían vírgenes vestales, mujeres que eran prostitutas sagradas prácticamente, la divinización de los vicios más aberrantes, más repugnantes, todo ello en contraposición con la vida virtuosa del cristianismo y sobre todo con los principios sublimes de la doctrina católica. Es la imitación de Cristo. Si nosotros vemos Jesús eh, eh, vivió de una forma que nosotros deberíamos imitar, se llama la imitación de Cristo o la imitación de María. Por eso los sacerdotes son célibes Cristo nunca se casó y, y los apóstoles, a, a pesar de que Pedro era casado, ellos ya dijeron, bueno, hay otra cosa que hacer, San Pablo lo explica claramente. Incluso uno de nuestros padres de los que vamos a hablar hoy, si nos queda tiempo porque estoy muy largo en esta introducción, eh, se llama Orígenes. Entonces este Orígenes leyó que en la Biblia dice, el Señor dijo, hay algunos que nacieron eunucos a otros los hicieron eunucos y hay unos que se hacen eunucos por el reino de los cielos el que pueda entender esto que lo siga porque es la forma perfecta de vida lo dice Cristo lo dice San Pablo lo dice después San Agustín y todos los padres de la iglesia de los que hablaremos más tardecito esto es muy importante porque este señor Orígenes que fue el primer apologista fue el primer teólogo podríamos decir fue y se mutiló porque él dijo, entonces Dios dijo que me tengo que hacer un uco y fue, se cortó entonces, no señor, tampoco era así por eso no es santo, por esa razón eh, la iglesia dice, bueno, este señor ya demasiado exagerado, Dios no está pidiendo que, 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 que nos mutilemos, que es lo que el mundo está haciendo hoy, es impresionante ver cómo están mutilando químicamente a los niños los niños van y les, después de una clase terrible con unos errores monstruosos les dicen, ¿quién quiere hormonas? y les dan hormonas femeninas y a las niñas les dan testosterona y después les dicen les enseñan cómo mutilarse y las niñas ellas mismas están cortando los pechos, o sea, unas cosas que uno dice, Dios mío, y todo esto viene a colación por orígenes, que debería ser santo uno de los padres originales de la iglesia, pero no todo me conviene como dice la Biblia. Es excelente, usted puede leer a Orígenes, todo lo que escribió está bien, pero cometió ese error terrible. ¿Qué es lo que está diciendo? Que usted se dona a Dios, usted se hace sacerdote o se hace monja, usted va a vivir una vida célebre, va a vivir la vida perfecta, como le ha dicho nuestro Señor, para el reino de los cielos. Es un matrimonio con Dios. ¡Qué cosa tan hermosa! En ninguna religión hay una sola que es el catolicismo pero hay una cantidad de sectas que se hacen llamar religiones pues en ninguna de esas tienen celibato el celibato empezó con la Virgen María con nuestro Señor Jesucristo la virginidad era vista casi como una enfermedad Qué cosa tan hermosa y ahí tenemos pues a San Benito otro de los padres no es de los cuatro principales porque vamos a hablar de los cuatro grandes San Ambrosio eh, que es el, el eh, bueno me adelanté un poquito, ahorita les cuento la historia de cada uno de estos cuatro padres, pero primero terminemos con esto tan importante. Ese sacerdocio, ese, esa vida monástica, la vivieron no solamente San Ambrosio, que acabo de decir, sino todos los padres y sus familias. La mayoría de estas familias fueron familias cenovíticas, fueron familias levíticas, fueron familias que se dedicaron a Dios. Donaron todas sus propiedades a la iglesia y ahora vienen y dicen, no, que repartan entre los pobres las propiedades. No, todo lo contrario, hombres muy ricos del pasado que se hicieron sacerdotes y sus familias también dijeron, no, esto para la iglesia, para que hayan iglesias donde todos puedan ir, para que hayan cuadros hermosos que representen la vida de la iglesia. Eso hizo otro de los grandes padres de que hablaremos hoy, de música gregoriana, Gregorio Magno la música, el arte, evangelicen con arte. Esto es muy importante porque somos muy visuales, entonces había que tener iglesias bonitas, lugares donde a uno le provocara ir, entonces ¿cómo así que fundan los copones y regálenlos? no van a contener la sangre de Cristo ¿cómo los vamos a regalar? ¿cómo vamos a dejar de hacer esos cuadros tan lindos que en su mayoría fueron donados por los artistas, otros fueron pagados y bueno, el artista se merece el precio de su salario, y allá están en las iglesias y nos muestran, cuando tú ves un cuadro religioso te está contando una historia completa, se puede leer un cuadro en épocas donde la gente no sabía leer así fue como se evangelizó esta es la apologética que la iglesia y el diálogo que la iglesia entabló con el mundo y ahí estamos después de dos mil años de desarrollo diciendo que no, que mejor tumben esas iglesias. De hecho, si ustedes se ponen a ver en, eh, lo que está sucediendo actualmente, en Francia ya casi la mitad de las iglesias las convirtieron en mezquitas. La iglesia más grande, la más hermosa del mundo, la que construyó Constantino, ese enorme emperador que escribió y dio el edicto de Milán para que nos dejaran de matar como cristianos. Esa iglesia allá en Constantinopla, que hoy se llama Estambul, la convirtieron en una mezquita. Todas las ciudades donde se propagó la palabra de Dios, donde nos llamaron por primera vez cristianos, allá en toda esa parte de Turquía, que hoy es Turquía, ahí antes era Constantinopla, todas esas ciudades ya no existen. Las tumbaron, las arrasaron. El cristianismo ha sido arrasado y perseguido. Pero es que nosotros no tenemos problema con eso porque nosotros seguimos a un hombre que está colgado de una cruz y es Dios. Resucita y nos ofrece la vida eterna porque esto aquí no es el cielo. Atención a eso. Hay una vida eterna, tenemos que tener un diálogo con el mundo, pero nuestro objetivo, nuestra patria, es el cielo. Y todas las cosas más bellas que la Iglesia ha propuesto, que las quieren destruir y las quisieron destruir ayer, pues... Están en peligro, siguen estando en peligro. La Catedral de Córdoba ahorita la van a convertir en una mezquita. la catedral, Bueno, es, es muy, muy grande el, el, eh, la persecución de ayer y es la misma de hoy. Por eso es tan importante hablar de estos escritos que en su principio fueron en griego. Todos estos apologistas y todos estos padres de la iglesia se empezaron primero a comunicar con este mundo pagano en griego y en latín. Por eso el latín es el idioma oficial de la iglesia. Y el, el, el diálogo era la explicación de que había unos herejes que estaban haciendo cosas que no eran correctas con la iglesia y eh, qué es lo correcto y qué es lo bueno, porque los paganos sí son fanáticos, los paganos sí son asesinos, ellos no tienen los diez mandamientos, ellos no tienen problema en mentir y en levantar falso testimonio contra el cristianismo y eso es lo que han hecho a lo largo de la historia y lo que siguen haciendo, va a prender el televisor y verá lo que están diciendo, así de simple así de claro es eh, estas apologías se le mandaron a los emperadores para eh, digamos empezar a tener ese diálogo pero realmente no fue sino hasta Constantino como decíamos que se convirtió y después hasta Teodosio que ya realmente como verdadero católico Prohibió eh, ciertos vicios, ciertas cosas terribles que tenía. Ya hablamos de los Juegos Olímpicos y ya hablamos de las arenas donde se mataron a los cristianos. Todo eso ya se revivió. Y. Eh, pues buscando que estos emperadores, que eran hombres de mucho talento a veces y buena voluntad, finalmente eran casi como dioses. El poder que tenían sobre toda la humanidad en ese momento era casi el de un dios. Por eso se hacían la adulación, mire usted lo que es, ¿no? Pues puede que los hombres estuvieran muy bien educados. Sen, Imagínense, Seneca educó a Nerón. O sea, eh, grandes filósofos eh, a, a Calígula recibieron muchos conocimientos, pero esos conocimientos eran paganos y estos hombres se convirtieron en demonios porque además la adulación los, los llevó a, bueno, a, a destruir todo todo lo que es bueno. Y es que también hay un tema con Grecia y con todo este conocimiento filosófico, porque desde la intelectualidad pagana la, se dirigieron obras contra el cristianismo. Hay eh, un escrito muy conocido que lo escribió el filósofo Celso, eh, tiene una obra que se llama El discurso de la verdad contra los cristianos, escrito en el siglo II. El original se perdió, pero pues existen fragmentos eh, que lo reproduce precisamente orígenes, este. ...apologista del que les hablaba que refuta a Celso, entonces él escribe eh, una teología eh, en el año 247, entonces la refutación a Celso es algo excelente porque un pagano está diciendo que el cristianismo es esto y aquello, orígenes viene y le dice no señor, el cristianismo es esto y esto y es de Dios, y en cambio ustedes los paganos tienen estos vicios, ese es muy interesante porque ya no es solamente defenderse, hay que pasar a la acción, hay que educarnos, por eso estoy aquí sentado hablando directamente contigo, hablándote al corazón, hablándote a la mente y hablándote a las tres potencias del alma ojalá que las tengamos muy desarrolladas memoria, entendimiento y voluntad esas potencias que Dios nos ha dado, esas potencias del alma tienen que enfrentarse con el mundo en este diálogo apologético y estas herramientas que yo trato de entregarte hoy, te ayudarán a ese diálogo en el cual tienes que explicar, es que en el paganismo no hay crimen porque allá no hay mandamientos así de simple, todas las cosas horribles que aparentemente hacen cosas que, uy mire qué tan buena persona, pero hay, hay cosas que son, pueden ser altruistas pero no sirven para la salvación del alma nosotros estamos aquí y Cristo nos enseñó que hay una vida eterna que hay un mundo del que se viene a resucitar y por eso en el credo decimos creo en la resurrección de la carne y esa es la esperanza que nos tiene a, no, a todos aquí esperando por esa patria, ese lugar que Cristo mismo nos ha venido a prometer. Entonces... Eh, este Celso decía que eh, los cristianos no eran una religión distinta de un exclusivismo y que ellos creían que tenían una verdadera eh, religión cuando había que tener, era como Dios al emperador, o sea, era una religión imperial. Entonces empieza la iglesia a refutar todos estos eh, <ríe> filósofos eh, paganos, eh, errados porque puede que tuvieran muy buena intención, pero es que la filosofía no alcanza nunca, ni alcanzará a la teología, porque la teología es el amor por Dios la filosofía es el amor por el saber el saber está en Dios entonces usted puede saber las cosas del mundo pero si usted no sabe quién hizo el mundo, pues no sabe nada por eso es que hay unos que conocen el movimiento de los astros y creen que los astros es Dios, pero no, Dios hizo los astros. Entonces, por eso, los eh, <ríe> horóscopos y todas esas cosas, pues son tonterías, así de simple, tonterías, porque se está adorando a la criatura en vez de adorar al que hizo la criatura. Que la luna se mueve y produce las mareas, entonces hay que saber cuándo se puede cortar la guadua, porque cuando está menguante entre todo, cada una de sus eh, Capilares, se llena de agua y entonces no queda sirviendo para nada el aguado si no se corta en la temporada que es entonces la luna es Dios no señor, la luna está ahí para que sí haya mareas para que sepamos cuándo debemos cosechar o cuándo debemos cultivar o cuándo, hasta para cortarse el pelo mejor dicho ¿Cuándo, cuál es la mejor hora para ordeñar para todas estas cosas pero es una criatura de Dios Dios hizo eso entonces, no podemos nosotros, es como el relojero del que les he hablado, ¿no? La prueba de que Dios existe es cuando usted se encuentra un reloj y empieza a ver la perfección, es todas las horas, los minutos. Eh, hay relojes que le muestran hasta las constelaciones. y le, Bueno, pero ese reloj no se hizo solo. ¿Quién hizo ese reloj? Esta perfección de universo no se hizo sola. No somos el producto de una casualidad. La teoría de la relatividad es una teoría. La teoría de la evolución de las especies es una teoría. Dios hizo los cielos y la tierra. Eso recitamos todos los domingos en el credo. Entonces, este grupo de sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos, obispos en su mayoría, que van desde el siglo I hasta el siglo octavo, Fíjese usted qué periodo de tiempo tan largo en el que están los padres de la iglesia y cuyo conjunto de doctrina es considerado el testimonio de la fe del cristianismo Orígenes y Tertuliano hicieron parte por sus importantes contribuciones al desarrollo de la teología cristiana, pero ciertos elementos de su enseñanza fueron posteriormente condenados, entonces no son padres de la iglesia. Importantísimo, les he hablado hoy muchísimo de Orígenes, de Tertuliano, lo que dejó escrito Tertuliano es una maravilla. O sea, ese es el, como el principio de la explicación, del diálogo con el mundo, porque ya no es solamente la Biblia que es la palabra de Dios, sino la explicación de qué es el cristianismo para mandárselo al emperador, para mandárselo al rey, para mandárselo al gobernador, al alcalde, todos esos tipos que eran unos asesinos tenemos ahí la historia de las niñas santas, Santa Águeda Santa Inés, San Pancracio eh, bueno, todos estos niños martirizados por alcaldes impíos, niños eh, digamos mártires por su pureza, prefirieron ser santos y hoy sabemos su nombre porque fueron puros y prefieren irse al cielo a entregar su pureza a vicios nefandos como se les llama ¿Qué es lo que está proponiendo el mundo? Hay que ver cómo tienen a los niños. A menudo los padres de la iglesia tuvieron que dar respuestas a cuestiones difíciles y emergentes planteadas por la moral y la teología en medio de ese ambiente convulsionado de persecuciones que nunca han Cambiado, nunca han dejado, siempre han sido las mismas, ayer y hoy. Esto continúa, es muy, muy, muy curioso que nosotros nos digan que no, que ya pasó la persecución. Esta semana pasada nomás destruyeron tres ciudades en Pakistán porque había cristianos, quemaron una cantidad de iglesias, sacaron arrastrando a las gentes y les prendieron fuego en lo que llaman ley de blasfemia, lo mismo hacen en la India. Esa persecución está ahí, en la China tumban permanentemente ciudades, los reubican ciudades enteras porque se convirtieron al cristianismo. Esto es algo, o sea, estoy hablando de hoy, año 2023, también en el año del siglo I, pero es que esto continúa eso es muy importante que lo tengamos presente porque tenemos que tener ese diálogo con el mundo porque siguen diciendo mentiras y nosotros tenemos que tratar de explicar no Dios es amor Dios te ama te quiere en el cielo pero te pone 10 mandamientos no hagas estas cosas y vas a ser muy feliz aquí incluso porque si, si tú no robas y si a ti nadie te roba pues imagínate qué, qué paraíso imagínate las obras públicas que habría imagínese usted el desarrollo que tendría el mundo pero no tiene que haber ladrones bueno es otro tema. Eh, entonces se les considera a estos padres continuadores inmediatos de la obra de los apóstoles. Eh, lo que habían iniciado, lo que inició Jesús, pues lo continúan estos padres. Eh, dejan un amplio testimonio de sus trabajos, enseñanzas, escritos respaldados directamente por la jerarquía eclesiástica encabezada por el Papa, aunque otras veces no. El título de padres para este grupo apareció desde el siglo IV, tal como puede observarse en las palabras de Basilio de Cesarea. abro comillas. Lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que hemos aprendido de los padres. Nosotros seguimos una continuidad apostólica, la continuidad apostólica es que sabemos cuál es el obispo que desciende de Pedro y el de Pablo y el de Juan, porque hay una continuidad, nunca se ha roto la continuidad. Continuidad. Siempre ellos que ordenaron otros sacerdotes y otros obispos, que a su vez ordenaron otros, nos han dado una continuidad apostólica. Esto nunca se ha roto, como los herejes, que eso sí no tienen ninguna continuidad. Los protestantes, eso no se sabe ni de dónde salieron. Se sabe que los fundó un, un borracho que se suicidó en medio de una borrachera para en Alemania. Eh, sabemos que a unos en Inglaterra los fundó un rey impío que mató un poco de mujeres y que empezó una cantidad de guerras y que era un ladrón que se robó las propiedades de la iglesia, pero eso no tiene continuidad, esos tipos fueron ellos, la iglesia es de ellos, pero les dicen anglicanos o luteranos, porque ellos no, no, no son cristianos, ellos son luteranos, O si entienden nosotros somos cristianos, nosotros tenemos una continuidad apostólica, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, los escritores de la Diagela que les hablaba, o de la carta de Diogneto, del Pastor Derma, de esos son los padres de la iglesia. Porque hay muchísimos. Nosotros tenemos cuatro grandes de los que ya les voy a hablar, porque realmente su obra es muy llamativa, pero fueron miles. Tú tienes que ser un apostolista, apologista. Tú también puedes ser un padre de la iglesia cuando estás llevando la palabra de Dios. Así tienes que ser. En tu casa tú eres el padre de la iglesia, el padre familia es el que, el que va. A transmitir esta herencia divina, esta herencia que recibimos de Dios y tú no la transmites en tu familia, te condenas por eso, así de simple, porque es que Dios te dio esa criatura para que la lleves al cielo y si esa criatura ya no cree en Dios porque tú no se lo enseñaste, pues esa criatura se va a perder y puede que tú no la hayas llevado a cometer el pecado pero no le enseñaste que eso es pecado imagínese la responsabilidad tan impresionante de un padre de familia, por eso a esto se le llama Padres de la iglesia. Apologistas, entonces se habla de esta rama por la defensa que hacían del cristianismo frente a los paganos o gentiles y todas esas doctrinas de la época. Entonces, dentro de estos apologistas destacan la gran mayoría mártires: Justino Mártir, San Ireneo de León, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, formando la escuela de Alejandría orígenes, como les decía que es padre de la teología, Panteno, Cipriano de Cartago, Clemente de Alejandría y de la escuela de Antioquía Luciano de Antioquía fueron hombres que dieron su vida por no solamente propagar el evangelio sino por explicar que cuando estamos recibiendo la sangre de Cristo no hemos matado a nadie para recibirla, que hubo unos paganos que mataron a Cristo y que eh, él mismo dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte conmigo y el que no, no y no puede tener parte de esa carne y de esa sangre si no se confiese y comulga porque el mismo Dios dio esos eh, sacramentos. Es muy fácil todo, yo no sé por qué lo vuelven tan complicado, pero sí sé, porque no quieren ir a confesar los pecados. Y Dios mandó, ¿qué vamos a hacer? Eso mandó Dios. Lo que atáis en la tierra queda atado en el cielo, lo que desatáis en la tierra queda desatado en el cielo. Y eso lo dijo cuando ya había resucitado, ojo. Esperó a ser ya un resucitado para dar órdenes como esa. Atanasio de Alejandría vivió entre el año 295 y el 373, fue obispo de Alejandría, tuvo un papel relevante en el concilio de Nicea, sufrió el acoso de los arrianos, fue desterrado cinco veces, los propios emperadores, los obispos. Bueno, San Atanasio, de San Atanasio se, él mismo lo dijo, yo soy el último católico. Todos los demás se habían vuelto arrianos, se habían vuelto nestorianos, se habían vuelto herejes, porque había unos obispos herejes que se llevaron a todo el mundo a la herejía. Este se mantuvo firme, obispo de Alejandría, lo expulsaron cinco veces, le hicieron atentado, lo buscaron para matarlo, le hicieron de todo. El último católico, y ese último católico enderezó la doctrina, y aquí estamos 2023 años después, eso fue en el 295, Basilio el Grande. Y su hermano, de lo que les hablaba, que son familias cenovíticas, son familias eh, levíticas. Y recuerde que eh, en el Antiguo Testamento la tribu de leví no podía tener tierras, no podía tener plata, no tenía posesiones. Todas las otras once tribus lo tenían que ayudar. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a las cosas de la iglesia, ese es el sacerdote, el levita. Estos levitas, Basilio el Grande y su hermano Gregorio, escribieron abundantemente contra la herejía arriana y apoyaron el credo niceno. No todas las familias son cenovíticas, no todas las familias son levíticas, pero sigue habiendo, ahí está San Bernardo de Claraval, toda su familia se va. Y cuando usted mira, la gran mayoría de los santos vienen de padres santos y tienen hermanos santos, es algo muy bonito. Aunque también vemos algunos santos cuyos padres los mandaron a matar, bueno... Esos son casos ya de eh, Santa Rita. Bueno, hay, hay otros. Gregorio Nacianceno en, en relación con las tres personas de la Trinidad, ayudó a, a desarrollar, ¿no? Es uno de los padres junto con Basilio el Grande y Gregorio de Niza. Entonces tenemos también los padres orientales. San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de miel, uno de los más grandes teólogos y uno de los tres pilares de la iglesia, junto con Basilio el Grande y Gregorio en seno por su formación intelectual y su origen es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía. Y como les decía, Crisóstomo significa boca de oro en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos este programa se va a ir para otra no nos queda tiempo y hay mucho tema los padres de la iglesia es algo muy importante entonces creo que estoy haciendo así como un repaso y después ya miramos la vida de cada uno de estos padres más en, y, y, y cuál es la importancia pues es que uno de ellos escribe la biblia como les decíamos el otro nos deja la misa digamos eh, existen dos ritos que son muy bonitos en la misa, ¿no? El rito ambrosiano, incluso hay una música que se llama la música ambrosiana de San Ambrosio de Milán, que desarrolla todo este rito tan hermoso. Y el otro el otro es el que podemos llamar rito tridentino, que es la misa tridentina, que es, es la misma, pero con diferentes, digamos, antífonas y cantos, y con esa solemnidad el incienso. Esa es la, esa es la misa original, ¿no? entonces ahí llegamos a San Ambrosio de Milán como les digo él, él, él desarrolla todo este rito ambrosiano vive en el 333 y el 397 fue compositor de grandes himnos fue una persona muy influyente escribió, escribió que sepamos los primeros villancicos puede ser que antes ya hubiera pero el villancico eh, y toda esta música ambrosiana es algo tan lindo que, que lo eleva uno son, son eh, sí la música gregoriana y la música ambrosiana podemos decir que son exorcísticas, donde está esa música en latín, cantada solo con voces, el demonio tiene que ir porque además están recitando salmos comunicados entre vosotros en, con salmodias, dice el Señor en la Biblia, eh, bautizó nada menos que a San Agustín de Hipona como gobernador de Liguria que era, fue a una iglesia porque había esos grandes problemas que había siempre dentro de la iglesia que quién va a ser el nuevo obispo entonces para evitar un alboroto, él como gobernador, entra a la iglesia y les da un discurso diciendo que cómo van a ser cristianos si se comportan así, ese discurso fue interrumpido por un clamor, Ambrosio Obispo, ese clamor lo tomó toda la ciudad, en una semana fue bautizado ordenado, y consagrado obispo en Milán el 7 de diciembre un verdadero católico él estaba trabajando para el mundo era el gobernador pero él tenía en su corazón la palabra de Dios no era ni sacerdote lo tuvieron que ordenar para y mire el tamaño de San Ambrosio San Ambrosio fue el que cogió a Teodosio cuando hizo una refriega porque esas personas que tenían ese vicio nefando estaban obligando a los niños a prostituirse unas cosas horribles entonces eh, eh, fue el emperador y mató un poco de gente y cuando llegó no, no fue Teodosio fue el anterior Sí, perdón, estoy, eh, tuve un lapsus ahí, esto es año 337. Entonces coge al emperador y le dice, lo excomulgo, usted eso que hizo es que no matar es no matar. Esos tipos tienen un vicio muy horrible, practican unas cosas muy feas, pero los tenemos que convertir, la forma no es matarlos. Entonces el emperador, imagínese, el imperio romano, se hace a la puerta de la iglesia 40 días, vestido de saco, pidiendo perdón. Ya San Ambrosio ve que ha hecho ese acto de contrición pública, lo recibe en la iglesia, le da la absolución, él se confiesa y el imperio entero ya es un imperio católico, qué cosa tan hermosa, a ver cuando vienen los obispos a decirle a un tipo que está haciendo fila pero que es eh, muy, muy importante, usted no puede comulgar maestro porque usted vive en adulterio, no puede pues este no solo me, le, le dijo, sino que lo excomulgó, lo expulsó de la iglesia, y el otro tuvo la humildad de decir, no, yo me quiero ir para el cielo, yo como emperador, haga lo que haga, con todo el poder que tengo, podía matar a Ambrosio, podía matar, imagina el poder que, tienen, que, que, tuvo, el, el que tuvieron los emperadores. Pues no, este fue humilde, pidió perdón, recibió la absolución, y de estar en el cielo. Jerónimo de Estridón, del 342 al 420, pues, un insigne cultivador de la historia, de las sagradas escrituras, nos dejó la Vulgata, la Biblia traducida directamente del hebreo y del griego al latín, la misma Biblia que leía eh, Cristo, esa Biblia de los 70, había que traducirla, había que sacarle algunas cosas, esos apócrifos de los que hablamos en algún programa, había que sacarle algunas cosas que no estaban muy bien, el Papa directamente le dice, eh, usted, se va a encargar de esta traducción, funda unas comunidades muy bonitas, a todos les enseña griego y hebreo para que todos tuvieran los, las herramientas para ayudarle, iban a los sitios para recoger las palabras y su significado y esa es la Biblia. Año en el 420 muere, o sea, esa Biblia pudo haber salido en el 400 o algo así y por ahí dicen unos mentirosos que no que la Biblia solo fue traducida en el 1500 no sean ignorantes, ya San Jerónimo y no solo en una lengua, la tradujo al latín y a las lenguas de ese momento, es que no había imprenta para sacarla masivamente pero él la traduce como debe ser la misma Biblia que Cristo leyó y la misma Biblia que los concilios de la iglesia dijeron que era el canon hablamos ya de la Biblia y del canon, la Biblia está canonizada estos son los libros bíblicos 73. Bueno, Agustín de Hipona se muere en el año 430 de hambre y de tristeza, como les contaba en alguna ocasión, por el, eh, los, los arrianos se habían infiltrado entre los paganos y se habían convertido a una especie de cristianismo hereje y eso se dedicaron a destruir las ciudades, entonces en la ciudad de Hipona ya no existe la destruyeron los, los arrianos o los nestorianos, los bárbaros los llaman ¿por qué? porque los cogieron unos tipos que estaban equivocados y destruyeron la iglesia, y destruyeron las ciudades, y destruyeron la ciudad donde estaba San Agustín uno de los grandes, figura cumbre de la historia de la iglesia, murió de hambre y de tristeza de ver lo que sucedió. Sin embargo, su obra no se perdió y mire la, lo que ha florecido. Léase las confesiones, una cosa bellísima. Él mismo dice, léase este librito, yo me voy a confesar con ustedes porque a la gente le gustan mucho los chismes, les voy a contar mi vida y cómo me convertí, y sí, es tan agradable, tan interesante. Y, y, y bueno, son los padres de la iglesia. Y terminemos con Gregorio Magno. Del año 540 al 604, Papa, a quien debemos, como les contaba la música gregoriana, el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia, entonces este ya era, se había fundado, digamos, el monacato occidental, ya habían comunidades, ya estamos, fíjense ustedes, del 540 al 604, las primeras comunidades las funda San Benito de Nurcia, que dice yo no me puedo quedar en Roma porque en este degenere, donde yo me quede, me acabo. Hay que tener ese esos pies, esa berraquera, esos pantalones para decir no mando a esos muchachos más al colegio, no lo mando a esa universidad, no lo mando allá que me lo degeneren, eso hizo San Benito consigo mismo, no me quedo en Roma, aquí no enseñan sino porquerías. Búsquese una comunidad santa donde le eduquen a su hijo en la fe. No hay conocimiento más grande. El principio de la sabiduría es el santo temor de Dios. Y la sabiduría es uno de los dones que Dios da. Conocer a Dios. No hay nada más grande. Y ahora existe la idolatría del conocimiento. Que venden, venden títulos. La mayoría de esos tipos que están en el gobierno no se han titulado en nada. Compraron el título. ¿Para qué los manda allá así? Si ese título no le. Compran los títulos para ser eh, gobernantes de países impíos, donde lanzan leyes impías, donde hacen cosas impías, donde se practica el aborto, la eutanasia y todas las parafilias que se pueda imaginar. ¿Cómo los va a mandar allá? ¡Uy! No diga eso, sí. Eso es dificilísimo, pero es que yo no estoy contando nada de hoy, le estoy contando la historia de San Benito, fundador del Bonacato en Occidente, y del primer monje Papa. Entonces, ese es, se llama Gregorio Magna Magno, monje papa. Y una figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del imperio romano. Eso fue otra cosa muy difícil, separarse del poder imperial, porque los emperadores querían poner los papas, querían poner los obispos. Eso hacen en Rusia, eso hacen en Cuba, eso hacen en todos los países comunistas, eso acaban de hacer en China, poner obispos. Y nadie se opone. Poner obispos, pues eso era lo que hacía el imperio, eso es lo que ha querido siempre el poder civil, imponer una iglesia de bolsillo para que vaya y predique lo que les conviene la ONU necesita tener un representante que hable de todas las maravillas de la agenda 2030 por Dios, mucho cuidado la iglesia, todo lo que tiene que hacer es decir exactamente eso no es bueno, eso es bueno esto lo lleva al infierno, esto lo lleva al cielo y es un poder que está muy por encima de los poderes del mundo revolverse con el mundo, hacer yugo desigual terrible. En la parte oriental del Imperio Romano se desarrollan posteriormente dos escuelas teológicas muy importantes alrededor del Patriarcado de Antioquía, cuyo principal representante es San Juan Crisóstomo, Patriarca de Constantinopla, Esto, él muere en el año 407. Célebre por sus homilías y del patriarcado de Alejandría con Cirilo de Alejandría, que les recomiendo las profecías de Cirilo de Alejandría muy interesantes, este murió en el 444, defensor de la maternidad divina de María en el concilio de Éfeso, este es el que se dice que, que mató a Hipatia... Les he contado la historia de ese mito que, pagano que existe: que el cristianismo destruyó la biblioteca de Alejandría y que mató a Hipatia, que era una bruja. No, el cristianismo no mató a Hipatia, Cirilo de Alejandría, padre de la iglesia, patriarca de Alejandría, defensor de la maternidad divina de María en el concilio de Éfeso, es decir, María Teotocos, María, madre de Dios, María, una mujer. Una humana como tú y como yo, madre de un Dios que no cabe en todo el universo. Dios quiso que fuera así, ¿cómo hacer? ¿Por qué? Dios quiso que fuera así. Pero me pregunte, pregúntele a Dios. Él quiso nacer de la Virgen, de una Virgen, para mostrar que es Dios. Son detalles muy interesantes de esa delicadeza que tiene Dios. María, madre de Dios, porque es la madre de Dios que no cabe en todo el universo? ¿Por qué? Porque Dios quiso nacer de ella. Él había podido entrar en la tierra. Él había podido aparecerse como lo hizo en el Antiguo Testamento a Moisés y como lo sigue haciendo eh, eh, actualmente a muchos. Pero no, él quiso nacer como hombre y sufrir como hombre y morir y morir como murió. El ciclo de los cuatro padres orientales lo cierra San Juan Damaseno que muere en el año 749. Fíjese el periodo y por eso les digo, usted también es padre de la iglesia, eso no ha terminado, usted tiene que luchar, puede que no sea de los cuatro principales, porque ya los cuatro están establecidos, pero usted tiene que ser padre de su iglesia, donde usted está, usted tiene que, si usted es el último cristiano, en un lugar lleno de paganos, burlándose de Dios, usted tiene que después darle cuentas a Dios y él mismo lo dijo el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré delante del Padre, uy qué miedo ese es el juicio final el que me niegue delante de los hombres si usted queda callado lo está negando pero eso tenemos que estar preparados y decir no señor, no diga mentiras, no señor usted está equivocado, no hermano tú no sabes, esto fue así pero no puede quedar uno callado si uno es cristiano y está viendo que dicen errores hombre lo menos que uno puede hacer es tratar de corregirlos eh, Vamos a hacer una rápida visión, digamos, de eh, este ciclo, no, de los cuatro padres, que lo cierra San Juan damaseno agudo teólogo, que además de luchar contra el maniqueísmo y la superstición, porque toda la brujería es superstición, anunció casi cinco siglos antes la incorporación del pensamiento de Aristóteles a la filosofía cristiana, que va tan hermosa, esto ya son Tomás de Aquino, esto es el tomismo, esto ya es mucho más adelante, entonces en la iglesia de Occidente figuran el Papa I Magno, padre del monacato occidental, Benito de Nurcia, los obispos de las Galias, Cesareo de Arlés, del año 543, eh, el dogma de la gracia, lo formula este Cesareo de Arlés, Gregorio de Tours, Hilario de Poitiers, el grupo de los padres hispánicos, eh, ahí destacan otros de Córdoba, Martín de Braga Isidoro de Sevilla del cual les he hablado, el hombre más culto del mundo que escribió la primera enciclopedia y hoy nos dicen que no, que la escribieron en Francia los iluminados, los ilustrados unos mentirosos que donde decía Eucaristía ponían ver canibalismo o sea, que siguen diciendo esas mentiras en las enciclopedias de hoy. Con esa hicieron la Revolución Francesa. Eh, el, el, esa enciclopedia se llamaba Etimologías, para que la busquen. La enciclopedia no la escribieron los paganos, la escribió un obispo católico, Isidoro de Sevilla. Y cerrando ese ciclo, el inglés Veda el Venerable, del año 735, continuador de la obra sapiencial de Isidoro de Sevilla. Eh, bueno, Hay mucho que hablar, por eso digo que tendremos que hacer otro programa para hablar un poquito más extensamente de cada uno de estos padres, mostrar su obra que ya la hemos vislumbrado, pero que son maravillas, que fundan nuestra fe, bueno nuestra fe la funda Cristo, pero estos la explican. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana lleno de Dios, acuérdense que el domingo hay que comulgar después de confesarse santo fin de semana.